0: Hello, hello, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Elen Maluche von TUI Cruises. Elene ist Director People and Culture bei Tui Cruises und mit ihr spreche ich heute über People and Culture beziehungsweise die HR Abteilung allgemein, wie sie New Work umsetzen und auch was sie für Trends sieht, die wir beachten sollten, wenn wir in der HR Abteilung beziehungsweise People and Culture unterwegs sind. Also ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns danach wieder.
1: Moving the chains, creating the new, together we are.
0: Liebe Elen, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist und wir uns hier im Hamburger Abendblatt heute sehen und sogar dasselbe Outfit tragen. Also, Freut mich sehr. Du <lacht> musst
1: auch gerade sehr lachen. Danke ja, doch, auf
0: jeden Fall. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaut euch mal die, das Foto an, was ich bei Social Media hochgeladen habe. Ähm, genau, aber wir möchten natürlich über dich und Tui Cruises etwas sprechen. Und bevor wir da thematisch einsteigen, möchte ich auch von dir wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast.
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf, Kira freue mich sehr, hier zu sein. Und womit habe ich mein erstes Geld verdient? Ich habe tatsächlich Schnaps für meinen Papa verkauft. Der hat nämlich eigenen Schnaps produziert für, unsere, für unseren kleinen Altstadtverein aus dem Ort, aus dem ich komme und dort ein bisschen Gutes zu tun. Und den habe ich tatsächlich auf dem lokalen Zwiebelmarkt verkauft. Sehr witzig und wurde daran entsprechend beteiligt. Wahnsinn. Wie alt warst du? <lacht> Alt genug. Alt genug, okay. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ach, schön. Und es ist doch dein erster Podcast heute. Ja, das bist sehr, du sehr aufgeregt. Spannend. Ich bin maximal uh. aufgeregt, aber ich freue mich sehr, dass ich äh, das heute mit dir machen darf und äh, genau bin sehr gespannt. Ich freue mich auch, dass du da bist und dass wir uns auch live sehen.
0: Das ist immer etwas schöner. Mhm. Und heute bist du seit über zehn Jahren im Personalbereich von TUI Cruises tätig. Und als Director People and Culture würde ich gerne von dir erfahren, wie der New Work-Ansatz die Kreuzfahrtindustrie bisher beeinflusst hat.
1: Also ich finde persönlich Kreuzfahrtindustrie etwas zu hoch gegriffen. Ich schaue eher sozusagen, was kann ich ganz persönlich in meinem näheren Umfeld, also sprich im Team, im Unternehmen verändern und wie kann ich da gut ansetzen und ja einfach auch, meine Vision ist es, dort Gestalter und Wegbegleiter auch für New-Work-Themen zu sein. Das heißt auch ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was produktiv ist, in dem sich Mitarbeitende wohlfühlen und das auch nach innen und nach außen ausstrahlen. Das heißt, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, auf dem ersten Blick das Thema Fancy Offices ähm, oder auch Gesundheitsangebote ist auch Teil unserer Personalstrategie natürlich. Aber als ich so ein bisschen über das Thema nochmal nachgedacht habe, habe ich es in erster Linie auch viel damit verbunden, in das Thema Führung zu investieren. Weil ich glaube, dass gerade Führungskräfte ein wesentlicher Schlüssel in dieser Transformation sind. Also da wirklich auch zu investieren in über Führungskräfteprogramme, die wir intern etabliert haben, auch über die letzten Jahre mittlerweile. Uns gibt es ja seit 2008. Und seit acht Jahren haben wir jetzt mittlerweile dieses Führungskräfteprogramm, das auf einem Coaching-basierten Ansatz basiert. Und ähm, das ist äh, wahnsinnig schön, da auch zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen sich entsprechend auch in ihrer Führung auch entwickeln. Und was auch noch ein wesentliches Credo ist, weil äh, nur mit Führungskräften alleine funktioniert's ja nicht. Wir wissen, wir brauchen alle, um, um noch eine Transformation äh, in dem Bereich zu erzielen ist das Thema Mitarbeitende einzubinden. Das heißt, ich verstehe mich auch ein Stück weit als Türöffner und Raumhalter für dieses Thema, Mitarbeitende aktiv zu beteiligen. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr unsere Unternehmenswerte neu kreiert. Wir sind vor drei Jahren gemerged mit Hapag Lord Cruises und haben in dem Zuge neue Unternehmenswerte etabliert und in diesem Prozess auch die Mitarbeiter eingebunden, die MitarbeiterInnen eingebunden und sie Schritt für Schritt auch in diesem Prozess mitgenommen, so sodass sie eben auch Teil dieses Veränderungsprozesses sind. Weil wir wissen alle, glaube ich, auch in dieser New Work Bubble oder auch in den Unternehmen, dass das Thema New Work umzusetzen nicht nur Blumensträuße gewinnt. Also viele Kolleginnen und Kollegen stehen da auch kritisch sozusagen dem Thema gegenüber und da auch zu gucken, dass wir auch das eigene Tempo für unsere Organisation auch finden, auch im Kleinen innovieren. Und äh, diesen Weg auch zu begleiten, das ist das, was ich sozusagen auch möchte oder so verstehe ich mich auch und meine Rolle. Genau.
0: Ich finde es schön, dass du die beiden Seiten nochmal hier rausstellst. Also viele denken ja, wenn sie in Unternehmen beschäftigt sind, die Führungskräfte müssen New Work einführen oder es ist von oben herab. Aber das darf ja auch beidseitig sein und ich finde, man darf nicht vergessen, wie viel Vorbildfunktion die Führungskräfte auch haben und wie viel aber auch von den Mitarbeitenden kommen darf heutzutage
1: absolut total also das das immer sozusagen also es ist ja wie immer im Leben es braucht ja alle dafür für jeden change den wir haben und ähm, da auch sozusagen auf beiden Seiten zu gucken, dass man alle auch befähigt und, äh, wie gesagt, auch äh, die Türe dafür aufmacht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, Raum zu geben und, und auch äh, Gestaltungsmöglichkeiten und Ansatzpunkte. Also wir arbeiten beispielsweise auch viel über Fokusgruppen und solche Themen. Ähm, und das ist, das ist, finde ich, sozusagen das, was, was auch äh, geöffnet werden muss und wo auch sozusagen beide auch Mitarbeitende ähm, die Veränderungskompetenz sozusagen Stück für Stück erlangen dürfen. Und von deinem Eintritt bei Tool
0: Cruises bis heute, wie hat sich da der HR-Bereich in den letzten Jahren verändert? Kannst du uns da so konkrete Beispiele geben, wie wir uns das vorstellen können? Du hast eben ja schon Werte genannt, aber was gibt
1: es noch, wie sich das verändert hat? Mhm. Sehr, sehr gerne. Also ähm, wir haben gerade ein ganz, ganz spannendes äh, Digitalisierungsprojekt, äh, an dem wir jetzt dran sind. Also früher hatten wir tatsächlich noch Urlaubsanträge in Papierform und gedruckte Lohnabrechnungen. Was heißt früher? Bis früher? wann war das? Ähm, oh Gott, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, vor zehn Jahren haben wir das schon umgestellt. Okay, also das okay. ist schon etwas leer, länger her. Ähm, aber... Dennoch haben wir gerade oder äh, verändern wir gerade unsere komplette ähm, unsere komplette Digitalisierungs also die Basis äh, für unsere Mitarbeitenden Daten. Das heißt, es gibt do dort ein neues Tool, was die Mitarbeitenden nutzen können, wo auch mehr Self-Services angeboten werden und dort ist eben vom Urlaubsantrag über Gehaltsabrechnung auch alles zu finden, aber auch E-Learnings, ähm, die Recruiting-Plattform, also das ist sozusagen alles auf einer Plattform. Das ist eine tolle Initiative ähm, von einem unserer Mütter, von der TUI, die das sozusagen auch jetzt etabliert und genau diese digitalen Workflows auch weiter nach vorne bringt. Und das ist etwas, was ich total begrüße und was ich auch glaube, was auch zukünftig sozusagen ein Stück weit dieser administrativen Arbeit auch erleichtern wird für alle, für die Mitarbeitenden, die Führungskräfte, aber natürlich auch für uns als People-in-Culture-Bereich. Genauso das Thema Digitalisierung definitiv. Flexibilität und Offenheit gegenüber ähm, verschiedenen Arbeitszeitmodellen. Das nehme ich auch total wahr. Also nur für dich, wir haben 70 Prozent Frauenanteil, auch viel höhere cool. Kolleginnen. Mhm. Äh, bei uns ist tatsächlich eher sozusagen das andere Phänomen, dass wir immer mal schauen, dass wir auch mal wieder einen Mann in die Organisation bekommen. Ähm, aber das ist im Tourismus tatsächlich nicht so unüblich, dass eben der Frauenanteil recht hoch ist. Genau, viele jüngere Kolleginnen, das heißt das Thema Rückkehr in, aus, aus der Elternzeit in Teilzeit, auch Führung in Teilzeit ist tatsächlich was, was super offen, also wo wir super offen sind. Und ähm, da merke ich auch eben eine Entwicklung, dass das sozusagen auch über die Jahre sich verändert hat, dass das einfach auch ähm, ja fester Bestandteil der Organisation ist und es dann nicht heißt, okay, wie viele Stunden bist du da, sondern eher, okay, welche Führungsqualitäten bringst du mit, kriegst du das sozusagen, kriegst du Job und Familie gut unter einen Hut und ähm, das finde ich zum Beispiel, das hat sich auch total entwickelt und klar, wir alle wissen, äh, durch die Pandemie ist Homeoffice äh, mittlerweile ein Lowbrainer, also auch bei uns, das war vorher auch ein Thema, ne? wie kriegen wir das hin, wie führen wir im Homeoffice und das ist mittlerweile auch ein vielleicht positiver Effekt, Effekt, sozusagen der Pandemie, dass sich das, ja, dass das einfach zum Selbstverständnis geworden ist. Genau, das sind ist ein ist so, so der zweite, das zweite Thema und das dritte Thema, was ich persönlich extrem schön finde, ist dass wir weg von ganz klassischen linearen Lebensläufen sind. Also mittlerweile haben wir in der Organisation ähm, wirklich viele Crossover-Entwicklungen. Also auch Kolleginnen und Kollegen, die sich auch in der Führung von der Führungsrolle wieder zurück in die Fachkarriere entwickeln zum Beispiel oder auch wirklich. Wir haben jetzt eine Kollegin im, vor zwei Jahren, glaube ich, in ähm, vom Qualitätsmanagement in die IT entwickelt, weil die einfach wahnsinnig äh, gute Strukturen geben konnte äh, kann und wir einfach gemerkt haben genau das braucht es jetzt in diesem Bereich und äh, die macht da wirklich einen hervorragenden Job, ne und das sind auch so Entwicklungen, wo dann vielleicht der ein oder andere sagt, oh, okay, geht das so einfach äh, und das finde ich cool, dass wir da ähm, uns auch trauen vielleicht ja unübliche Karrierewege auch zu fördern und zu pushen, das ist echt etwas, was ich zum Beispiel auch total mit New Work äh, verbinde, da offen zu sein, auch für Quereinsteiger. Ne? Eher zu gucken, wie ist das Mindset, ähm, die softeren Themen vielleicht und äh, nicht immer die Qualifikation, weil die kannst du am Ende des Tages erlernen. Wir haben alle irgendwann angefangen. Ähm, und wenn die Einstellung stimmt und auch die Lust zum Lernen da ist, äh, dann ist es definitiv ein Thema, wo ich sage, äh, auf jeden Fall fördern.
0: Auf jeden Fall. Und es hat ja auch... Ist ja auch eine gute Basis, dass ihr so denkt, fürs sogenannte Employee-Reskilling. Ne? Also für all diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was das ist. Es geht darum, bestehende Mitarbeitende neue Fähigkeiten beizubringen und sie vielleicht auf andere Positionen zu setzen. Das heißt, die Positionen, die besetzt werden müssen, aktuell vielleicht nicht durch Externe zu besetzen, sondern durch bereits bestehende Mitarbeitende, die sich einfach neu orientieren wollen. Und das ist ja… Wirklich schön, wenn du sagst, ihr seid offen für QuereinsteigerInnen ähm, und ihr ihr lebt Lifelong Learning und ihr unterstützt das. Dann ist das ja auch
1: gut, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen, um vielleicht auch zu gucken, ne, wie besetzen wir neue Stellen. Absolut. Also genau das ist es, was am Ende das Thema Fachkräftemangel ähm, auch, ähm, also wo man auch die Offenheit einfach haben muss, äh, sozusagen glaube ich persönlich. Ähm, sich da breiter aufzustellen und auch mal ganz ehrlich zu sein, wir reden hier über kaufmännische Berufe. Also mhm. ähm, Fachkräftemangel sicherlich im Handwerk total. Im kaufmännischen Bereich, denke ich so, da vielleicht einfach nochmal wirklich auch nochmal einen Perspektivwechsel, anders denken, ähm, wie du schon richtig sagst, auch Mitarbeitende weiterzuentwickeln, weiter zu weiterzuqualifizieren ähm, und da einfach auch dran zu bleiben und eher da zu schauen. Das ist aber noch ein Weg. Also ich merke, dass das jetzt nicht immer nur auf... Ähm, Happy Faces sozusagen trifft, sondern der ein oder andere sagt, nee, der hat vielleicht die Erfahrung noch nicht oder das. Ähm, das das da wird auch noch ein bisschen in der Organisation dauern, bis bis auch alle diesen Blick haben. Ähm, und vielleicht muss an der einen oder anderen Stelle, jetzt nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch generell, ähm, auch der Schmerz manchmal noch ein bisschen größer werden, um dann zu sagen, okay, jetzt äh, gehen wir den Weg gemeinsam. Aber definitiv großes Thema und supporte ich total.
0: Wie ist es denn bei euch? Also ihr habt in Berlin und Hamburg über 700 Mitarbeitende. Habt ihr jetzt eine HR-Abteilung, die dann für alle zuständig ist und wie werdet ihr den Personen gerecht, wenn du auch gerade sagst, es gibt nicht immer nur
1: ja, BefürworterInnen für New Work oder das, was, was verändert wird aktuell bei euch? Mhm. Um Genau, also ja, wir haben äh, eine große äh, people -In abteilung für beide Standorte. Ähm, wir sind äh, genau so aufgestellt, dass ein Kollege äh, immer nach Berlin fährt. Also der lebt auch in Berlin, der pendelt dann nach Hamburg, äh, weil er eben auch Betreuungskreise hier in Hamburg hat äh, und betreut eben dort auch die Kolleginnen und Kollegen am ähm, Berliner Standort. Und generell sind wir so aufgestellt, dass wir eben... Ähm, ja im, im Rahmen der Employee oder des Employee lifecycles sozusagen wirklich schauen welche Elemente haben wir in der in der Personalstrategie also vom Onboarding bis Offboarding wirklich da versuchen auch eine einheitliche Experience auch für den Mitarbeitenden und die ähm, die Kolleginnen und Kollegen sozusagen auch äh, entsprechend zu schaffen und ähm, Genau, das ist sozusagen ein ein ganz wesentlicher Faktor, den wir haben, aber ansonsten ähm, finde ich so die wesentlichen Säulen, auf denen wir bauen oder die Philosophie, auf der das unser, unsere People and Culture Strategie beruht, sind eigentlich zwei ganz wesentliche. Das ist einmal, dass wir im Businesspartnermodell organisiert sind. Das heißt, wir haben roundabout 60 Führungskräfte bei uns im Unternehmen und die einfach auch zu befähigen, denen entsprechende Tools an die Hand zu geben. Das einmal das von mir bereits genannte äh, Führungskräfteprogramm, was wir haben, aber auch sonst eben zu gucken, was brauchen sie noch an Schulungen. Also wir schulen immer, wenn wir auch Feedbackgespräche haben, den Turnus, wenn die Zielvereinbarungsgespräche anstehen. Wir machen umfangreiches Onboarding, also da wirklich auch zu gucken, die bestmöglich sozusagen äh, mit allem zu versorgen, was sie brauchen, um einen guten Führungsjob leisten zu können äh, und zu supporten. Und äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Säule und auch da wieder die zweite Säule, die Mitarbeitenden, also immer wieder abzuklopfen, einzubinden. Äh, wir haben zum Beispiel den angesprochenen Feedbackbogen mit den Mitarbeitenden zusammen kreiert, also da geguckt, okay, das sind unsere Unternehmenswerte, wie wollen wir das eigentlich äh, umsetzen? Ähm, wie, Was wollt ihr gefragt werden? Also da wirklich auch die Leute reinzuholen und zu fragen und auch immer mal wieder nachzujustieren. Also wir mussten auch feststellen, manche Sachen waren auch ein Fail und dann nochmal reinzugehen und sagen, okay, lasst nochmal gucken, ist der Bogen zu lagen, zu viele Fragen, solche Sachen. Also ähm, auch aktiv immer wieder einen Pulscheck zu machen. Wir wollen nächstes Jahr auch wieder eine Mitarbeiterbefragung machen, also da reinzugehen und zu gucken, wo sind die Schmerzpunkte in der Organisation, weil die gibt es immer. Und äh, bei größer äh Unternehmungen, das weiß glaube ich jeder, hast du halt nicht mehr dieser Klassiker, triss dich mal schnell in der Küche. Ähm, das haben wir immer noch, aber eben nicht mehr so wie vor äh, 14 Jahren, als ich angefangen habe, ne, wo wir irgendwie zu 30 Personen waren und uns wo du alles, jede jede Stimmung irgendwie äh, entnommen hast, gefühlt hast und das muss man jetzt einfach auch ein bisschen strukturierter angehen und das ist auch manchmal sind auch Zeiten, die man manchmal so vermisst, wenn man sagt, ach, man war ein bisschen schneller auch unterwegs, ähm, aber ich glaube, das kennt jeder, der eben in einer größeren Organisation ist, dass es dann eben einen strukturierteren Prozess braucht, um genau das dann wieder, also diese Themen auch wieder reinzuholen und die, Stimme, ähm, die Stimmen der Organisation auch einzufangen. Genau und für mich persönlich ähm, mache ich es so oder versuche ich es auch so, dass ich ähm, einmal im Jahr mit meinem Team ähm, oder am Ende des Jahres äh, einmal reflektiere. was Wie war so das Jahr? Was haben wir so selbst erreicht? Auch um so ein bisschen Erfolge zu feiern. Und also da ziehen wir uns auch bewusst raus, nehmen uns den ganzen Tag und gucken dann, was sind auch so die Themenfelder, die wir im nächsten Jahr angehen wollen, um dann eben daraus auch eine Jahresplanung zu machen. Das würde ich auch jedem empfehlen, wirklich mal ein Offside zu machen, rauszugehen, einfach die Gedanken zu sortieren ähm, und auch so ein bisschen das Team auch mal, äh, dem auch dem Raum zu geben, dem eigenen Team. Und genau daraus entsteht dann immer unsere Jahresplanung fürs kommende Jahr und die stellen wir dann Anfang des Jahres bei unserem jährlichen Kick auf entsprechend allen Kolleginnen und Kollegen vor, damit die auch transparent wissen, woran arbeiten wir. Genau.
0: Das hört sich ja alles ziemlich gut an mhm. und ich finde es auch. Gut, dass du nochmal das Thema Mitarbeitendenumfrage betonst, mhm. weil das finde ich auch sehr wichtig, was viele außer Acht lassen, einfach ihre Mitarbeitenden mal zu fragen, wo sind die painpoints? wo seht ihr Optimierungspotenzial, was dann aber auch oft kommt von Unternehmen, die dann sagen, ja, wir haben das schon mal gemacht, aber es hat nicht jeder mitgemacht. Und dann haben wir es wieder sein gelassen. Wie stellt ihr
1: das sicher, dass die Leute das mitmachen? Mhm. Ähm, wir arbeiten da tatsächlich auch mit einer externen ähm, Beratungsfirma zusammen, die uns da auch schon seit, ich glaube tatsächlich acht Jahren oder neun Jahren begleitet, die auch uns im Unternehmenswerteprozess begleitet hat, auch mit uns das Führungsleitbild entwickelt hat, also die sehr, sehr eng dran ist und wenn wir Mitarbeitenden Befragungen durchführen, dann also wir haben 80 Prozent beim letzten Mal als Beteiligungsquote gehabt, was cool, immens groß Total. ist. Also das ist echt super schön in unserem Unternehmen zu sehen, dass viele auch mitmachen wollen und sich beteiligen wollen. Wir machen das jetzt nicht nur im People-and-Culture-Bereich, sondern auch, was weiß ich, irgendwelche Namings für Outlets, die wir haben, Namenswettbewerbe fürs Schiff oder also nicht für das Schiff, wie es Schiff heißt, sondern äh, wenn wir irgendwelche Re neuen Restaurants oder Ähnliches haben. Da haben wir tatsächlich hohes Involvement, ähm, weil ich auch glaube, dass wir auch echt eine Love-Brand haben, mit der sich viele Mitarbeitenden identifizieren. Und im Rahmen von Mitarbeiterbefragung machen wir das dann tatsächlich, dass wir eben kleine Aktionen machen, dass wir informieren auch transparent auch den Berater reinholen, dass der ihm auch nochmal erklärt, dass wir das ganze anonym abläuft, ne, dass auch gerade die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ängstlicher sind, ähm, wissen, okay, das, äh, ich kann, man kann hier nicht irgendwie eine IP-Adresse zurückverfolgen. Ich kann wirklich auch offen sagen, was mich stört. Ähm, und es gibt, wird immer Punkte geben, die an denen wir arbeiten müssen. Ne? Nobody is perfect, auch keine Unterne kein Unternehmen ist perfekt. Und ähm, von daher, da äh, versuchen wir einmal eben die Transparenz äh, zu haben. Was passiert mit den Daten? Wie werden die verarbeitet? Wir gucken natürlich auch, dass die Gruppengrößen entsprechend sind. Also mindestens acht Personen pro Team. Wenn sie kleiner sind, fassen wir entsprechend zusammen. Ähm, machen immer wieder kleinere Aktionen. Ob's, wir haben damals so eine Knoppers-Aktion gemacht, wo wir dann den QR-Code draufgepackt haben, sodass jeder Mitarbeitende nochmal schnell und unkompliziert äh, per Smartphone sich dort einloggen konnte. Und dann ähm, genau haben wir da immer wieder kleinere, wie gesagt, Aktivierungsgeschichten gemacht ähm, und auch nochmal auf das Zielbild eingezahlt. Auch dann ganz transparent zu machen, was die Ergebnisse sind. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute auch sehen: Ah, okay, hier wird auch transparent mit den Ergebnissen pro Fachbereich auch umgegangen und entsprechend auch Maßnahmen abgeleitet. Weil ich glaube, dass, wenn du einfach nur eine Befragung machst, um eine Befragung zu machen, ja, dann ist das Involvement irgendwann, appt das ab, weil viele sehen, da passiert nichts. Und äh, bei uns sind wirklich auch Dinge daraus entstanden, wie beispielsweise unser, unser Bonusmodell. Da hatten wir öfter mal das Feedback bekommen, Mensch, das wäre irgendwie schön, wenn wir unser Bonussystem oder wenn wir auch, wenn wir partizipieren würden am Unternehmenserfolg. Und dann ähm, haben wir tatsächlich darauf aufbauend unser Bonussystem eingeführt.
0: Also würdest du sagen, damit eine Mitarbeitendenumfrage gut funktioniert, sollte die Unternehmenskultur stimmen? Es sollte auf jeden Fall vielleicht eine Verbindung zum Unternehmen da sein?
1: Also ich glaube schon, dass das Involvement oder auch die Quote derer, die sich zurückmelden, tatsächlich auch mit dem ähm, zusammenhängt. Mhm. Wie hoch ist das Involvement im mhm. eigentlichen Job? Ähm, weil wenn ich mich nicht mehr äußere, dann... Äh, Entweder interessiert es mich nicht oder ich habe innerlich vielleicht auch damit schon ab, also bin bin innerlich eher, innerlich vielleicht abgeschlossen. Es ist nur eine Hypothese, aber ähm, ich glaube schon, dass das auch, dass es da eine Korrelation gibt.
0: Ich glaube auch, wenn du Dienst nach Vorschrift machst, dich mhm. nicht zum Unternehmen verbunden fühlst und auch wie du sagst merkst, okay, wir haben eine Umfrage gemacht, aber es passiert nichts, ja. dann ähm, ist das der falsche Ansatz. Deswegen. Finde ich es gut, wie du es gesagt hast. Das können wir uns alle mal auf die Fahne schreiben. Also für eine gute Unternehmenskultur sorgen, Mitarbeitenden Umfragen machen und dann auch schauen, dass wirklich was passiert. Und wie sorgt ihr denn dafür, dass die Mitarbeitenden an euch gebunden werden? Also mhm. du hast gerade Love Brand in den Mund
1: genommen. Mhm. Wie schafft ihr das? Mhm. Also Love Brand ist einfach, weil wir wirklich. Ähm, das merkst du immer wieder und ich habe das auch im in dem Kulturprozess. nicht, das so schön zu sehen, wir haben ja nun zwei sehr unterschiedliche Produkte ähm, mit Hapag Lloyd Cruises und mein Schiff. Ähm, und dass aber alle wirklich mit vollem Herzen ähm, hinter diesen Schiffen, hinter den Produkten stehen, hinter der Experience, die für die Gäste da sein soll. Jeder auf seine unterschiedliche Art, aber das äh, kam echt super deutlich raus. Auch das man denkt ja immer so, wenn man mergt, man ist sehr, sehr unterschiedlich oder guckt auf unterschiedlichen Brillen und dann merkte man so, Krass, das, das Herz schlägt echt für ein, für ein Thema, nämlich Kreuzfahrten und das verbindet unheimlich. Ähm, genau, aber ähm, wie gesagt, Kulturarbeit, das ist echt ein wichtiges Feld. Also da merken wir auch, dass da einfach auch noch viel zu tun ist, ähm, auch wie gesagt durch den Merch. Ähm, haben wir da ähm, einfach noch Felder, die wir bestellen müssen. Das ist einfach so. Ähm, aber da auch eine gute Workplace-Kultur auch zu schaffen äh, durch, wie gesagt, verschiedene Kulturprojekte, die wir machen. Das ist auch zum Beispiel im Onboarding ne? oder im letztes Jahr auch so kleine Coffee-Walks eingeführt, wo wir kaffee -Gutscheine sp äh, spenden, äh, sponsern sozusagen, damit Kolleginnen und Kollegen aus den beiden Brands sich ähm, kennenlernen können. Also wir haben die dann gelost, man konnte sich anmelden, dann wurden die zusammengewürfelt, ähm, um cool. eben die Möglichkeit zu haben, sich einfach mal bei einem Kaffee kennenzulernen. Und äh, das finde ich zum Beispiel super und das äh, wird auch total schön genutzt. Genau, das Thema äh, Crossover-Entwicklung hatte ich schon gesagt, weil ich glaube, Entwicklungen äh, generell, Long-Life-Learning, das ist einfach ein wichtiges Thema, um Mitarbeitende auch langfristig zu binden ans Unternehmen. Und machen wir uns nicht vor, auch natürlich solche Themen wie finanzielle äh, Themen. Ne? Also Boni hat dich schon erwähnt, äh, regelmäßig Gehaltsrunden zu machen, Inflationsprämie haben wir gezahlt. Also ähm, es ist ja so, und das ist mir auch nochmal bewusst geworden, wir sind jetzt 700 Mitarbeitende. Das heißt, du hast ganz, also wir haben eine super diverse Belegschaft im Sinne von, wir haben von 18 bis kurz vor Renteneintritt alle Kolleginnen und Kollegen am Start. Das heißt, da gibt es eben auch unterschiedliche Lebensphasen die unterschiedliche Needs haben. Also beispielsweise der eine Kollege, der vielleicht frisch oder Kollegin frisch von der Uni kommt, der sagt, mir ist eine steile Lernkurve wichtig. Ich will viel Verantwortung übernehmen, coole Projekte übernehmen, wissen, wohin kann ich mich entwickeln. Und das ist zum Beispiel einem wichtig. Andere sagen, ich habe gerade ein Haus abzubezahlen oder bin jung Vater geworden oder frisch Familie gegründet, was auch immer. Mir sind eigentlich finanzielle Aspekte. Das ist mein Dreh- und Angelpunkt. Darum geht es mir, das will ich wissen. Und wieder andere, die sagen: Mensch, Alain, also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die bei mir im Team ist. Äh, die hat konnte eben nach dem Studienabschluss nicht reisen. Das wollte sie immer machen. Jetzt ist sie ein Jahr im Sabbatical. Ähm, also einfach auch zu gucken, solche Dinge. gibt es vielleicht noch mal einen Lebenstraum, den man sich erfüllen will, oder ist man eben kurz vor der Rente, wo man sagt. 40 Stunden kriege ich nicht mehr hin, ich möchte lieber flexibler oder weniger Stunden arbeiten. Also da ist vielleicht eher das Thema flexiblere Arbeitszeitmodelle nochmal entscheidend und wichtig. Und deswegen, das ist eher so mein Schlüssel zu sagen bei dem Thema Mitarbeiterbindung, immer wieder zu gucken, welche Bedürfnisse haben die unterschiedlichen Zielgruppen. Weil wir, wir haben, unter, jedes Unternehmen hat unterschiedliche Zielgruppen. Und das natürlich immer alles in Einklang zu bringen, ist nicht ohne, aber einfach da dran zu bleiben und und immer auch wieder so kleinere Steps und Erfolge zu feiern und auch zu sagen, ach cool, da haben wir wieder ein Angebot geschaffen, das hat genau den Nerv der Zeit getroffen. Ähm, klar, Inflationsprämie kam super an, haben sich super viele auch bedankt, weil das eben auch gerade ein Thema ist bei dem einen oder anderen. Ähm, und da auch zu gucken, wie gesagt, auch äh, wie, was ich schon meinte mit kleineren Fokusgruppen oder auch durch Befragungen rauszukitzeln, was, äh, was sind die Themen, und ähm, vielleicht noch ein wichtiges Thema, wo ich einfach merke, das ist einfach, das, das ist eben auch ein Thema, was uns im Unternehmen mittlerweile beschäftigt. Es passiert unheimlich viel auf dieser Welt, ähm, und den Mitarbeitenden da Unterstützung zur, äh, zur Seite zu geben. Also wir arbeiten mit einem EAP-Anbieter, Wuyu heißt der, ja, ähm, der eben auch unterschiedliche Angebote hat, ähm, also auch für unterschiedliche Lebenssituationen, ob es jetzt ein Coaching ist oder du einfach nur sagst, ich brauche was zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness oder ich bin gerade irgendwie in einer Trennung und muss das verarbeiten. All das, was da außen auf uns reinprasselt, irgendwie verarbeiten zu können. Und da merke ich, oder das hat sich eben auch verändert, dass wir da ähm, sozusagen mehr Unterstützung äh, geben, um auch das Thema mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Also klar haben wir auch andere Angebote für eine Studie und den, die Sachen, die eben für uns irgendwann, wie die wir Schritt für Schritt etabliert haben, aber ähm, da auch ein Angebot zu schaffen, äh, sehe ich echt als wichtig an, weil ich auch festgestellt habe, wir als People in Culture Team können diese Themen nicht also ne, ich als ich gestartet bin waren wir 30 Leute ich kenne viele Mitarbeitenden und auch ihre Familien ähm, und da sind natürlich auch viele Themen die ich äh, die, die man so mitbekommen hat oder wo man auch angesprochen wurde oder auch mal ein Rat äh, angefragt wurde und ich habe einfach gemerkt wir sind halt keine Psychologen ne also wir wir können da sein wir können auch ein Ohr geben ähm, aber irgendwann ist die Traglast auch für uns als Team zu groß geworden und äh, auch diese ERP-Anbieter unterstützt auch mein Team darin, nicht alle Themen, die eben auch so eine große Organisation hat, auf die eigenen Schulter zu bekommen. Also da würde ich auch jeder People in Culture-Abteilung oder HR-Abteilung empfehlen, zu gucken, dass das eigene, eigene Team nicht mit diesen ganzen Themen ähm, beschwert wird, weil das, das ist, die sind einfach da und ähm, da muss man gucken, dass man eher Hilfe vielleicht auch im Außen sucht.
0: Ja, und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, sich Hilfe von außen mhm. zu suchen. Also wenn ihr euch auf euer Kernbusiness konzentrieren könnt und ähm, ja, was HR bzw. People and Culture ist, dann ähm, braucht ihr nicht noch Dinge, die ihr nebenbei noch tun müsst und euch dann nicht mehr auf dieses Kernbusiness konzentrieren könnt. Deswegen, ähm, ich finde solche Angebote richtig toll. Und du sprichst gerade mentale Gesundheit an, mhm. ähm, was ja auch immer mehr kommt, Thema Nachhaltigkeit mhm. und... Ich weiß, meine Mama hört jetzt zum Beispiel zu, die ist äh, leidenschaftliche Bekennerin zu Kreuzfahrten. Ich war selbst auch schon mal ein paar Mal mit der Meinschiff unterwegs und so. Und irgendwann kam dann natürlich das Thema auf, äh, Kreuzfahrten sind nicht nachhaltig und so. Merkst du, dass bei deinen Mitarbeitenden auch dann vielleicht ein bisschen Unruhe entsteht, wie es weitergeht in Zukunft?
1: Oder ist das bei euch gar nicht Thema? Doch, das ja. Thema Nachhaltigkeit ist ein super großes Thema bei uns. Also wir haben ja auch eine sustainability Strategie, um sozusagen auch das Thema Nachhaltigkeit im Schiffsneubau, aber auch in kleinen, kleineren anderen Themen. Also zum Beispiel, ich bin ja auch für den Bereich Office Health and Safety zuständig. Das heißt, auch bei sowas wie Einkauf von Reinigungsmitteln achten wir auf ähm, Nachhaltigkeit. Also wirklich die komplette Klaviatur. Ähm, und ähm, ich sag immer so ein bisschen, natürlich sind wir sehr im, im Fokus äh, sozusagen, auch im medialen Fokus. Aber eigentlich hilft es uns auch ein Stück weit zu sagen, wir, beyond in the buff, wir wollen eben, eben auch mehr ähm, sozusagen da investieren, als vielleicht gesetzliche Vorgaben sind und entwickeln uns. Wir haben äh, mittlerweile die jüngste Flotte sozusagen weltweit, ähm, investieren viel auch äh, technisch in dieses Thema. Zum einen natürlich auch, weil der, ähm, weil der Fokus da ist, zum anderen aber auch, weil wir natürlich eine hohe intrinsische Motivation haben. Ne? Unser, wir fahren ja an die schönsten Orte dieser Welt und wir wollen auch, dass die schönsten Orte dieser Welt so schön bleiben. Von daher ist das, es ist schon ein innerer Antrieb, den wir da im Unternehmen auch haben. Und ähm, natürlich gucken wir auch, äh, wie wir dieses Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen leben, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eben äh, das Thema, keine Ahnung, äh, Emissionen. Oder ähnliches, äh, sondern dass du auch ähm, schaust, was was ist noch Nachhaltigkeit? Das Thema ähm, Social Responsibility, also wie engagieren wir uns da? Ähm, was machen wir dort? Wir haben jedes Jahr ein Patenprojekt, wo wir zum Beispiel auch ähm, äh, unterwegs sind und so Mitarbeiter sich auch entsprechend involven können. Und ähm, genau deswegen da sind es gibt es viele Ansatzpunkte, wo wir sagen, ähm, es ist eben nicht nur die, die Technik, die vielleicht dahinter steht, sondern Nachhaltigkeit umfasst so 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 viel mehr. Und ich war jetzt auch vor zwei Wochen beim Inner Development Goals Summit in Stockholm. Das ist ja eine Strömung, die sozusagen aus den Sustainability Goals abgeleitet ist. Und die sich darum kümmert, wie wir uns eigentlich im Inneren auch entwickeln müssen, um sozusagen auch auf diese, also die, diese nachhaltige Lebensweise auch einzuzahlen. Und das ist total spannend, was da gerade entsteht, ähm, weil auch da, wie sozusagen dieser Mindshift in Organisationen passieren soll, ähm, dass eben ganz viel auch Überhaltung kommt und über Kollaboration was entsteht. Also auch zu, zum Beispiel dieses Thema ähm maritime Wirtschaft nicht auf Kreuzfahrt zu, zu reduzieren, sondern eben auch zu gucken, ähm, wie entwickeln wir das auch mit Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter und Politik auch weiter, ähm, zum Beispiel eben auf den Schiffsbau bezogen, äh, dass das eben auch nach vorne gebracht äh, wird und wir da eben ganzheitlich äh, uns das entsprechend anschauen. Aber ja, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und auch ein, Thema, ähm, was, was äh, auch BewerberInnen umtreibt, wenn die bei uns im Gespräch sitzen, was sie wissen wollen, was wir machen und ähm, von daher, genau, das äh, ist ein Thema, was ja was sehr präsent ist.
0: Sehr interessant. Ihr seid auf, seid auf jeden Fall mein ein neues Best Practice, wenn es um New Work geht und weil ja, äh, das hört sich alles so toll an, dass man es teilweise gar nicht fassen kann, aber du merkst ja. einfach auch, wenn du redest, da ist eine gewisse Motivation hinter mhm. ähm, woher nimmst du diese Motivation oder mhm. wie bildest du dich weiter, weil du weißt ja auch sehr viel über die Bereiche. Mhm.
1: Was ist dein, dein Lifelong Learning quasi? Mhm. Wie also, du's? danke. Ich habe tatsächlich, <lacht> äh, äh, bin tatsächlich selber ein Crossover-Entwicklungskind. Also ich komme aus der Operations ähm, und habe auch selber mein Schiff in Dienst gestellt. Von daher, das war zwar, habe zwar nur zwei Jahre gearbeitet in meinen 14 Jahren <lacht> Tui Cruises, aber äh, äh, bin da auch tatsächlich noch gut vernetzt und äh, ich liebe auch einfach die, unsere Schiffe, das ist auch einfach, also ich reise auch selber gerne, ähm, aber ich persönlich ähm, will natürlich auch, also einmal zu gucken, was ist intern, was geht intern ab, das heißt da auch immer die Ohren spitzen und unterwegs sein und auch ähm, da sozusagen im Austausch zu sein, aber auch außerhalb des Unternehmens. Also ich liebe Communities, ich liebe Konferenzen, weil ich es einfach so schön finde, was man, welche Ideen man da wieder mitbringt oder auf welche Ideen man gebracht wird. Das finde ich einfach super. Ich äh, höre super gerne Podcasts, wie dein Sehr zum Beispiel. Beispiel. <lacht> ähm, aber auch andere äh, Podcasts, ähm, weil ich finde einfach, das sind echt so Snippets, die man, auch wenn man unterwegs ist, so wo man so wieder Dinge auch rausziehen kann, die echt spannend sind. Ähm, ich bin selbst tatsächlich regelmäßig im Coaching, ähm, weil ich finde es total wichtig, ähm, dass man eben auch regelmäßig reflektiert. Das ist eben so meine Erkenntnis über die letzten Jahre.
0: Coaching von Tui Cruises
1: ermöglicht? Oder? Auf eigene, so und so so und so, okay. so, und so. genau also ich habe schon ein paar Coachings auch die ich sozusagen über die Firma bekommen habe aber ich mache auch äh, Dinge die jetzt vielleicht unkonventioneller äh, un unkonventionelle Coachings sozusagen äh, die ich jetzt nicht äh, unbedingt über die Firma laufen lassen würde also es sind ja auch viele persönliche Themen sind ja nicht nur berufsbezogene Coachings mhm. ähm, sondern auch andere und von daher investiere ich tatsächlich da auch selbst, mache gerne Retreats und solche Dinge, weil ich auch finde, dass das Thema ganzheitlich, dass wir da ganzheitlich drauf gucken müssen und nicht nur auf das, was im Verstand alles so ist, sondern eben auch auf körperlicher Ebene etc. Genau deswegen bin ich da ein bisschen breiter aufgestellt und wie gesagt, so das Thema Konferenzen finde ich total spannend. Da gehe ich immer echt so beflügelt auch raus, weil man auch schon sieht, was gut läuft und also was in der eigenen Firma schon gut läuft, aber wo man sagt, ah, okay, das sind doch spannende Themen, die kriegt man vielleicht leicht umgesetzt, die kann man nochmal angehen im eigenen Umfeld, weil du sagtest das so schön, bei euch klingt das so gut. Wir haben auch ganz viele Baustellen, also das ist, wir sind nicht perfekt, aber ich glaube, wir haben schon in vielen Dingen einfach die richtigen Wege eingeschlagen und das ist aber auch nichts, wie gesagt, man gewinnt nicht nur Blumensträuße für dieses Thema, da auch immer wieder dran zu bleiben, aufzuklären, weil manchmal kriegt man ja auch so Rücken, also Gegenwind, weil vielleicht Kolleginnen oder Kollegen nicht verstehen, warum man das eigentlich macht. Das merke ich immer, ich bin ein sehr euphorischer Mensch, merkst du vielleicht auch, und brenne schnell für Themen und dann denke ich, okay, ich muss auch gucken, dass ich eben alle mitnehme. Also, ich, ja. weil äh, manche denken vielleicht dann so, wovon redet sie? Und, äh, das merke ich manchmal, also dass ich da auch ähm, manchmal mein Tempo auch ein bisschen rausnehmen darf und gucke, dass ich auch alle, auch in meinem eigenen Team, auch jeden mitnehmen kann, weil das das ist sowas, wo ich merke, oh, da waren wir vielleicht an einer Stelle zu schnell. Oder ähm, haben vielleicht erst gemacht und dann gedacht. Ja. Auch schon mal vorgekommen. Also äh, ich möchte nicht, dass der Anteil erweckt wird, dass es, dass es alles, äh, dass wir nur in rosaroten Wolken schwelmen, weil das ist nicht der Fall. Wir haben auch schon unsere Baustellen, die, wo ich auch denke, da müssen wir echt noch ran. Ähm, aber mir ist eben auch wichtig, dass das dass auch mein Team und auch alle in der Organisation, ähm, dass wir auch da am regelmäßig gucken. Mensch, wo haben wir schon einen Weg gemacht und wo können wir auch das haken? Weil der Deutsche neigt ja auch eher immer dazu zu gucken, wo ist vielleicht noch Luft nach oben? Ja. Und wo also, kann man meckern? Genau. Und ich würde mir einfach wünschen für alle, nicht nur für uns ähm, als Unternehmen, dass das sozusagen, dass man immer eher ein bisschen mehr auf die, also vielleicht auch ein bisschen von unserer amerikanischen Mutter mal zu schauen. So ähm, kann man vielleicht da nochmal sich einfach mal selber abfeiern. Und mhm. ähm, genau.
0: Schön. Mhm. Was glaubst du, was sind so Trends im Bereich People and Culture, die in den nächsten Jahren auftauchen werden?
1: Mhm. Ähm, ich glaube definitiv KI ist ja auch gerade ja. aller Munde. Also ähm, da braucht es auf jeden Fall auch neue Skills, äh, gerade im People and Culture Bereich, oder ich glaube in vielen Bereichen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Thema auch so diesen administrativen Block ein bisschen reduzieren wird, dass wir mehr Zeit haben für People, weil machen wir uns nichts vor. Wir machen noch sehr, sehr viel Paperwork. Glaube ich. Und das hoffe ich, dass das sozusagen etwas ist, was wir da, was wir sozusagen auch schlanker gestalten können. Ähm, Mitarbeiterzentrierung, glaube ich, ähm, wird noch ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte ja auch vorhin schon über den Employee äh, Lifecycle gesprochen. Also ähnlich wie das unsere Operations, Sales, Marketing-Kolleginnen und Kollegen schon im Blick haben, den Gast als Kunden zu sehen ähm, oder den Kunden als Gast. So rum, mir den Mitarbeiter als Gast auch immer wieder zu schauen, was, was sind da die Bedürfnisse ähm, und auch wirklich so eine einheitliche Experience zu schaffen. Also nicht nur wir sind die Administratoren, sondern wir schaffen auch wirklich eine coole Experience. Ähm, und vor allen Dingen, und das finde ich immer schwer, ähm, das Thema ähm, laut zu, also laute Kommunikation. Wer sind wir? Was haben wir Cooles versus äh, wir müssen auch gucken, dass es nicht zu Highfly ist und wir dann, also dass es auch die wirkliche Unternehmensrealität auch trifft. Ne? Ich glaube, da jetzt kommen ja viele Employer Branding Agenturen und dass man eben auch guckt, dass man nicht tollste, also ich bin auch ein Fan von Lieber realistisch sagen, was läuft, was läuft vielleicht noch nicht so, als alles schön sozusagen. Also, Auf jeden Fall. Genau. Ne, das ist, aber ich finde das ist ein totales Spannungsfeld da, mhm. äh, den richtigen, die richtige Konnotation auch zu finden. Und, ähm, ja, was ich vorhin schon sagte, das Thema innere Arbeit, ganz, ganz viel, also auch, dass sich äh, People in Culture Abteilungen mit sich selbst auch mal beschäftigen, nach innen blicken, also nicht nur, was brauchen die Mitarbeitenden, sondern auch selber zu gucken, wie sind beispielsweise unsere Unternehmenswerte, wie stellen wir uns auf, wie ist unsere Haltung zu diesen Themen und dann ganz, ganz klar vernetzen, 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 kommunizieren, ran an den Entscheidertisch, also ähm, ich glaube, ganz viele HR-Abteilungen, auch wenn ich jetzt war, letzte Woche auf der Hook, wenn man dann hört, okay, nee, nee, wir sind da ja gar nicht im äh, so im Management-Board, ähm, also ich will jetzt jetzt auch nicht an jeder Entscheidung dran, aber eben zu da auch zu gucken, dass man eben, dass HR auch mitgedacht wird und HR auch am Entscheidertisch ist. Da vielleicht auch nochmal zu schauen, wie machen das die Business Units? Also ich zum Beispiel merke, ah, ich bin nicht so gut im Reporten. Also will jetzt einfach da nochmal stärker rein, um mein Reporting auch in diesen, diesen Runden zu verbessern. Also was ist mein Beitrag? Ne, Nicht nur da dran zu sitzen, sondern auch zu gucken, wie mache ich die Themen sichtbar? Wie mache ich den Mehrwert dieses Bereiches auch sichtbar? weil das ja auch dann letztendlich auch eine Multiplikation in die Bereiche sein kann. Ähm, genau, und manchmal muss man auch positiv nerven. Ja,
0: das glaube ich. <lacht> Aber es sind doch schon mal gute Trends, die du uns damit auf dem Weg gibst. Ähm, zum Abschluss noch mhm. die Frage,
1: was bedeutet New Work für dich? New Work ist definitiv für mich innere Haltung. Mhm. Ähm, zu verstehen, dass hier jeder, jede, jeder, jeder, einen Beitrag zu, zu leisten hatten. Wenn wir uns eine Veränderung wünschen, dann darf da jeder auch mit dran arbeiten ähm, und da auch äh, ja mit seinem eigenen, was er zu, was er einzubringen hat. Ne? Das muss nicht immer, wie gesagt, high-fly sein, sondern ähm, einfach eine Offenheit. Das würde ich mir für viele Firmen, äh, für viele Mitarbeitende wünschen, dass wir da wirklich hinkommen, äh, einfach so ein bisschen, ja, dass jeder einfach da auch was beitragen kann und äh, selbst sozusagen guckt, was was kann ich tun, was kann ich beitragen. Vielen Dank. Gerne. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was du
0: antwortest, weil du bist ja sehr reflektiert auch und man merkt, ne motiviert, reflektiert und du hast eine äh, ne ganz hohe intrinsische Motivation für alles und du weißt ja auch sehr viel. Deswegen bin ich richtig gespannt auf die letzte Frage, die alle New Work Now den gestellt bekommen. Was würdest du
1: deinem jüngeren Ich raten? Also <lacht> ein Credo, ganz klar, du kannst es nicht allen recht machen. Mhm. Deswegen folge deinem Herzen, folge deiner Freude, dreh die Stimmen im Außen auch mal aus, weil die hast du schon genug im Inn. Und dann einfach mal durch die Mitte groß denken, auch mal laut sein und vielleicht auch mal unkonventionell, weil die Stimmen kommen eh, ob du, ob du leise bist, ob du laut bist, ähm, die gibt eh. Von daher. Uh, dream big und ähm, wie gesagt, einfach mit dem Herzen und mit Freude dabei sein. Vielen, vielen Dank. Das nehme
0: ich mir persönlich auch nochmal zu Herzen. Das rate ich nämlich auch immer ganz gerne. Nicht zu so viel darauf zu achten, was andere von dir halten. Deswegen schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt live getroffen haben und danke. freue mich schon, wenn die Folge online geht. Für alle, die mehr erfahren wollen, natürlich findet ihr die Links wie immer in den Shownotes. Und ja, danke dir. Mach's gut. Danke, Ciao.
1: Kira. Bis dann. Ciao.
0: Eine wundervolle Folge, wie ich finde und es ist nicht gelogen, wenn ich sage, Tui Cruises ist eins meiner neuen Best Practices, wenn es um New Work geht. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und lasst uns gerne Feedback da. New Work News. Wir haben für euch bei der Recherche zwei Artikel gefunden und zwar geht es um Methoden und Werkzeuge für New Work in der Arbeitswelt. Wenn ihr euch die anschauen wollt, die Links packen wir natürlich in die Show Notes. Aber so viel sei schon gesagt: Es geht um Brainwriting und Design Thinking und auch agiles Arbeiten, Peer Feedback und Work Life Blending. Also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch mal bei den Links in den Show Notes vorbei. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche dabei seid. Falls es jetzt neue ZuhörerInnen zu uns geschafft haben, herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin bei der New Work Now Community dabei seid. Folgt uns gerne, bewertet den Podcast und lasst mir gerne Feedback über die WhatsApp-Nummer da, die es in den Shownotes zu finden gibt oder natürlich auch gerne bei Social Media. Und jetzt entlasse ich euch nach dieser Folge in eine... Wundervolle Woche, wie ich hoffe für euch. Einen tollen Tag mit einem eigenen Zitat von mir, was ich letztens in einem Podcast gesagt habe und dachte, das kann man hier auch nochmal erwähnen. Komisch, sich selber zu zitieren, ganz kurz. Kira-Marie Krämer. Offen durchs Leben gehen, macht das Leben nicht schwerer, sondern leichter. New York News
1: Ein Podcast von Funke